0: lembrete de amor é um capítulo um pouco longo né eu acredito que a maioria conhece esse versículo se não já leu já escutou em alguma canção muito famosa de algum grupo aí muito famoso né e esse trecho da bíblia que acabamos de ler ele traz para nós uma profecia acerca da expiação de jesus e se você não sabe o significado da palavra expiação quer dizer castigo cumprimento de pena e enquanto eu estava estudando essa mensagem, né, para trazer para vocês hoje aquilo que Deus falou ao meu coração é, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito eu gosto bastante de ler e essa minha bíblia, ela tem várias notinhas de rodapé, e eu sou a pessoa louca da, da nota de rodapé eu adoro a nota de rodapé e lá na nota de rodapé da minha bíblia ela fala que o povo hebreu ele costumava é, acreditar, pensar que quando alguém estava padecendo de algum mal, de alguma enfermidade, de alguma aflição, de algum problema, era porque ele, ele estava sendo punido por algo errado que ele havia cometido. E a gente vai encontrar na Bíblia diversas passagens de diversas pessoas que, que vai Testificar isso que a Bíblia, que, que a, a minha nota de rodapé aqui trouxe para o meu conhecimento e eu estou trazendo para o seu conhecimento também. Quem aí não se lembra do cego de nascença que Jesus curou? A primeira coisa que os discípulos perguntaram a ele, a Jesus, foi: quem pecou? Ele ou os pais dele? E qual foi a resposta de Jesus? Que não, nenhum dos dois. É, e para falar em punição, né, em cumprimento de pena. Naquela época, a gente também pode trazer um exemplo bem forte, né, bem mais gritante, que é o da mulher adúltera. Né? Naquela época, a mulher que era pega em ato de adultério, a pessoa que era pega em ato de adultério tinha que ser apedrejada. E a gente tem um relato, né, da mulher que foi pega em adultério e que os homens, né, trouxeram aquela mulher para Jesus arrastada e falaram para Jesus jogar as pedras nela, né, para Jesus apedrejar ela, incitando as pessoas a apedrejarem. Se não fosse a misericórdia de Jesus ali naquele momento, aquela mulher também teria sido morta. Né? Então, a gente tem diversos exemplos na Bíblia de cumprimento de, de penalidade. Alguém que erra né? e que cumpre essa pena. E o povo hebreu, ele achava isso. Né? Que se você era um enfermo, se você era cego, se você era aleijado, se você estava passando... A gente vê isso também na história de Jó, né? quando Jó foi provado que foi tirado tudo da vida dele, os seus próprios amigos começaram a fazer, querendo que Jó confessasse um erro que ele não tinha cometido. E se a gente pensar na nossa sociedade de hoje, né, no, no nosso, na época que a gente vive, a gente, hoje a gente tem leis menos menos severas como antiga, do que antes, na da época de Jesus, mas a gente tem leis né, que fazem com que haja uma certa ordem Onde a gente vive na nossa sociedade. Se uma pessoa ela mata alguém, ela vai ser presa e condenada pelo seu pecado. Pelo seu erro, por ter matado alguém. Se alguém rouba, ela vai ser presa e vai ser condenada pelo seu roubo. né? Se alguém bate numa mulher, ela vai ser presa, entre aspas, e condenada pelo seu erro. né? Então, a gente também tem leis na nossa sociedade. Então, vamos associar que todo mundo que faz alguma coisa errada, ele tem uma pena. Ele tem um castigo. Ele vai cumprir algum um, um castigo ou uma punição por aquilo que ele fez. Mas aí a gente se depara aqui com a profecia de Isaías, né? Que fala desse servo que, diferente de tudo que eu já acabei de falar aqui, é um servo que não possui nenhum pecado, né? A gente sabe que Jesus ele teve uma missão na sua vida. Jesus foi enviado por Deus, né? um cordeiro, né, enviado por Deus, como expiação pelos nossos pecados. E a gente sabe que Jesus viveu uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de santidade, e que ele não jamais poderia ter sido condenado e passado por tudo aquilo que ele passou, né? E, é, deixa eu me achar aqui que eu já me perdi. É, mas voltando para Isaías, é, essa profecia, né, se cumpriu, né? o livro Isaías está no Antigo Testamento e essa profecia só veio se cumprir um tempo depois, né? que foi a vinda de Jesus e a crucificação de Jesus. E é, quando a gente fala né, de Jesus, a gente sabe que Jesus ele não cometeu nenhum erro, ele não cometeu nenhum pecado. E a Bíblia ela é muito clara, ela traz essa história de Jesus para a gente de forma muito clara. Eu acho que hoje, na, na época que a gente vive, a gente Compreende perfeitamente essa mensagem Na nossa igreja a gente é bastante ensinado A gente costuma dizer que a nossa igreja É uma igreja bastante pedagógica né? E a gente é ensinado sobre Sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus Sobre tudo aquilo que Jesus fez Para nós, para as nossa, nossas vidas Tudo o que significa o ato de Jesus Mas mesmo a gente sabendo As escrituras nos revelando A gente sabe que a Bíblia é a verdade É a própria palavra de Deus Mesmo as escrituras nos revelando mesmo a gente tendo pessoas, líderes, pastores. Pessoas que nos ensinem. Parece que hoje essa mensagem ela não chama mais a nossa atenção. Ela não toca mais o nosso coração. Às vezes eu tenho a sensação de que a história de Jesus ela não faz mais tanta diferença para nossas vidas. E digo para as nossas vidas, a começar de mim. Para a nossa sociedade. Porque a gente vive uma vida como se isso fosse ah, com qualquer pessoa. Aconteceu, sei lá, com uma pessoa lá longe. E isso aconteceu com Jesus por mim e por sua causa. Isso aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado, foi levado lá para a cruz por mim e por sua causa. Mas a gente vive a nossa vida como se não. Como se isso não tivesse sido por nós. Como se está tudo bem. Tanto faz e não tanto faz, gente. Foi, foi por mim e foi por você. Então, parece que a gente esqueceu e não entende mais a dimensão do que aconteceu ali. E eu fico, às vezes, pensando que parece que o favor de Deus ele não é mais suficiente para nós. Ele não é mais suficiente para nós. Não foi suficiente Jesus, Deus ter mandado Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Não foi suficiente para a gente entender, para a gente assimilar essa informação... E para a gente fazer alguma coisa com essa informação. Você já ouviu aquela frase, entendeu o que é que eu desenho? Alguém já ouviu essa frase? A sua mãe já deve ter dito a você, você entendeu o que é que eu desenho? Todo mundo já ouviu essa frase. Parece que Deus precisa estar tá desenhando essa mensagem para nós. E se Deus precisa desenhar essa mensagem para nós, deixa eu desenhar ela para você. Para você entender comigo aquilo que Deus falou comigo. Eu gosto muito de fazer, vocês sabem que eu sou professora, e eu gosto muito de fazer associações para ensinar para os meus alunos, tanto crianças como adultos, é, fazer associações para que eles entendam aquilo que eu quero que eles compreendam. E quando eu estava lendo essa passagem e pensando aqui o que, é que eu ia falar para vocês, me veio à mente aqui um filme que eu assisti há muito tempo. Eu acredito que você também já deve ter assistido esse filme. Quem aí assistiu? à Espera de um milagre. É um filme muito antigo, que eu acredito que quase todo mundo assistiu. E se você não assistiu, vá lá assistir. Já entrega a minha idade, porque é um filme bem velho, né? Mas eu gosto de coisa velha. E esse filme, ele conta a história de um homem, né? Um homem na década de 30, se eu não me engano, chamado John Coffey. E John Coffey, ele era um homem negro. Na década de 30, você imagina já o que é que esse homem não passava. Ele era um homem fisicamente muito forte, mas muito você até boa nas palavras, muito bondoso. John, ele era um homem muito inocente. E John foi condenado por um crime que ele não cometeu. E durante o tempo que John passou lá na prisão, ele foi desprezado por ser negro, pela sua inocência, né? Ele foi humilhado naquela prisão. Mas John, ele tinha um dom. Ele tinha um dom de curar. E ele curou as pessoas lá daquela prisão. Ele curou o chefe, a mulher do chefe da prisão. E depois de um tempo lá, quando ele já estava quase perto de ser condenado, porque o crime que ele havia cometido era um crime muito sério, né? Contra duas crianças, é, que, na verdade, ele não cometeu. E quando ele estava quase perto de ser condenado, chegou nessa prisão o verdadeiro autor do crime. E mesmo... Os, 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 as pessoas que trabalhavam naquela prisão é, Tendo descoberto né, Sido revelado a eles Que realmente não foi o, o John Que tinha cometido o crime Eles não podiam fazer nada E o John foi condenado à morte né? E se você já assistiu esse filme Assim como eu Eu tenho certeza que você derramou Umas quatro lágrimas aí Porque eu derramei um pouquinho Porque toda vez que eu assisto esse filme eu choro E eu fico aí pensando que a gente é capaz de se emocionar com uma mensagem de um filme né? que não é verdade, que é uma ficção, que é uma história inventada pelo homem para nos emocionar, para nos, nos fazer refletir. Mas hoje nós não somos mais capazes de nos emocionar, e eu não, falo, não gostaria nem de falar essa palavra emocionar, mas nos comover ou nos quebrantar diante de uma história que de fato foi verdade, que de fato aconteceu, que foi a história de Jesus. A gente parece que hoje em dia não é mais capaz de se comover com essa história, a gente só pensa nessa história quando chega o mês de abril, que vem a Páscoa, e depois disso parece que passou e a gente, não, a gente vive como se aquilo não tivesse sido por mim e por você. A gente vive como se aquela mensagem tivesse ficado no passado. E ela ainda é uma mensagem atual. Porque se eu e você podemos hoje ter liberdade, ter livre acesso ao Pai, nós podemos estar aqui cultuando, adorando e fazendo o que nós fazemos, é porque alguém, ele levou a culpa no nosso lugar. Eu e você somos pecadores, nós temos uma natureza de pecado. A nossa carne, ela nos chama todo dia para errar, e a gente precisa o tempo todo estar tá fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, para que a gente possa vencer as batalhas da nossa carne, eu tenho espinhos na minha carne, que me, muitas vezes me levam a errar, eu sei que você também tem espinhos na sua carne, que também podem te fazer errar, e a gente precisa o tempo todo estar tá fortalecendo a nossa fé, buscando ao Senhor, estando perto dele, para que esses espinhos na nossa carne não falem mais forte do que a voz do Espírito Santo que habita no nosso coração, o que habita no nosso coração e nos fala quando a gente está errando. Eu me lembro de um, um momento que eu saí da minha da igreja que eu fazia parte, e, mas eu não me considerava desviada. Eu só não tava indo para igreja nenhuma, eu tinha me casado, eu tinha me mudado, não tinha achado uma igreja que, que eu me adaptasse. Então eu não me considerava desviada, mas eu era desviada porque eu não estava indo na igreja, eu não estava fazendo o que o Senhor queria. Então eu era assim uma desviada. Mas eu dizia não, eu não sou desviada. Eu oro, eu leio a palavra, eu canto louvores. Eu não sou desviada, mas de fato eu era. E eu me lembro que nesse período eu fui para, eu nunca fui uma pessoa de farra, de balada, nunca, nunca, nunca fui isso. Até uma vez o pastor me chamou para fazer um negócio aqui do, do Xtreme, e eu disse, eu não tenho muita história para contar, não, porque eu nunca fui uma pessoa de balada, nunca fui uma pessoa de farra, mas, em alguns momentos, eu fui com meu marido para uns shows, e eu tava até falando isso com contando isso para os meninos do ministério, de que eu fui para esse show, e, lógico, eu me diverti nesse show, mas uma coisa incomodava o meu coração por estar ali naquele lugar, porque eu sabia que eu estava naquele lugar mas que eu não era daquele lugar. E outra coisa me incomodou mais ainda, era que quando eu era da igreja, eu tinha vergonha de levantar a mão na igreja, de cantar, sabe quando a gente canta levantando a mão? Eu tinha vergonha. E nesse show eu me lembro que eu levantei a mão. E aí na hora veio na minha cabeça, como é que eu tô aqui levantando a mão para uma música que não fala nada com nada? E eu tinha vergonha de levantar a mão na igreja, para adorar ao Deus que me deu a vida, que morreu por mim, que mandou seu filho para morrer por mim. Então, é, eu fiquei pensando nisso, sabe, que parece que a gente não dá, não dá tanta importância ao sacrifício que Jesus fez por nós, ao presente que Deus nos enviou, que foi enviar o seu filho para morrer no nosso lugar. E, como eu falei, né, desse filme, né, a gente é capaz de se emocionar, com essa história a gente é capaz de se emocionar com qualquer história de qualquer filme mas a gente não é, não, não é capaz mais de se comover com a história de Jesus e isso para mim é, sou até cruel da nossa parte porque é como se não fizesse mais não tivesse mais importância e a história da cruz a história de Jesus ela foi por mim por você e se eu e você podemos hoje desfrutar dessa paz, como eu já falei, de poder estar aqui adorando, louvando ao Senhor, é porque Ele pagou um preço no nosso lugar, né? Ele sentiu as dores no nosso lugar, Ele levou o meu e o seu pecado no, no, nos ombros, né? E a gente infelizmente insiste em viver a nossa, vida, a nossa vida fingindo que não foi por nós, que não foi por mim, que não foi por você e eu tenho sabe lido um livro é, muito interessante que é, so, ele fala sobre adoração e um, um capítulo me chamou muita muita atenção e até me inspirou a escrever algumas algum um espetáculo para o ministério e esse esse capítulo desse livro ele fala assim que o autor fala né que o significado da adoração é a gente dar algo que vale a pena e para demonstrar valor. E, minha gente, Deus, ele nos amou de tal maneira. A expressão lá de João 3,16 é que Deus nos amou de tal maneira que ele deu seu filho unigênito filho unigênito, único filho. É, eu me lembrei na hora da, do testemunho da pastora que tentava, tentava, tentava engravidar e não conseguia. E quando ela teve o primeiro bebê, né? Quando ela engravidou pela primeira vez, ela perdeu. E eu fico imaginando o tamanho da dor de uma mulher que perde o seu filho, né? Da mulher, de um homem que perde seu filho. É, na minha gravidez, eu sofri um assalto e nesse assalto eu achei que eu ia perder a minha a minha filha, que eu nem sabia que era filha ainda na época, porque estava tão recente na na, na gravidez. E eu fiquei tão desesperada porque eu comecei a sangrar e eu achei que eu ia perder a minha, a, o meu bebê. E eu fico imaginando a dor de uma mãe de um pai que, que perde de fato seu bebê, né? E que qualquer outro bebê que venha não vai nunca restituir o, o, o que aqu, aquele filho que foi perdido. Jamais vai colocar no lugar do outro. Vai haver sempre aquele buraco no coração. E Deus, ele ficou com esse com essa com essa né, com essa lacuna no coração porque ele entregou o seu filho ele não perdeu o seu filho ele entregou o seu filho né então avalia aí a dimensão do amor de Deus pela gente Ele entregou a gente conhece é, Deus parece que a gente só conhece Deus de ouvir falar mas a gente precisa conhecer Deus de andar com Ele e viver essa verdade que Ele entregou o Seu Filho por mim e por você. E a gente precisa fazer algo com essa verdade. A gente não pode deixar que essa verdade fique no, no, no vazio. A gente não pode desprezar essa verdade né? que desse, desse amor imenso, desse amor tão grande que foi o amor de Deus por nós. E continuando... É... Não há nada que signifique mais pra uma mulher, para um homem, para alguém que é mãe, que é pai, do que um filho, né? Mas ele, e com certeza para Deus, não havia nada mais importante do que um filho. Mas na verdade houve. Houve eu e houve você. E ele entregou esse filho por mim e por você. Então quer dizer que Deus amou as nossas vidas de tal maneira, de tal maneira, que nem mesmo o seu filho o seu único filho foi capaz de sabe, de nos separar desse amor. Ele deu esse filho por mim e por você. E isso é uma, uma, uma coisa tão forte que a gente não pode desprezar, minha gente. A gente não pode mais viver desprezando essa verdade. É, e eu te convido a refletir assim comigo. Diante do que Deus fez por nós, será que nós que dizemos... Porque a gente abre a nossa boca para dizer que diz que ama a Deus. A começar de mim, a gente diz que ama a Deus. Mas será que a gente atribui a Deus o valor que Ele de fato merece? Será que nas nossas vidas a gente atribui a Deus o valor que Ele de fato merece? Porque Ele atribuiu bastante valor às nossas vidas, né? Entregando Seu Filho por nós. E será que a gente faz algo em em favor de Deus, em retribuição a Deus, que seja tão grandioso como que Ele fez por nós? Será que na nossa vida, quando a gente sai da igreja, quando a gente vai viver a nossa vida lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde quer que a gente vá? Será que as pessoas conseguem ver que a gente valoriza de fato o sacrifício que Jesus fez por nós, o sacrifício que Deus também fez por nós ao entregar seu Filho? Se a cruz nos mostra o quanto nós temos valor e o quanto nós somos importantes e preciosos para Deus. A nossa vida e a nossa adoração, as nossas atitudes, deveriam mostrar às pessoas o quanto nós valorizamos a Deus e tudo que Ele, através de Jesus, fez por nós. Será que as pessoas veem isso em nós? Que nós valorizamos esse sacrifício? Será que elas ouvem isso da nossa boca e não... Dizendo uma frase, eu valorizo o sacrifício de Jesus. Não. Com as nossas palavras. Será que a gente diz isso com as nossas palavras? Que de fato a gente valoriza com as nossas ações, com aquilo que sai da nossa boca. Será que aquilo que sai da nossa boca glorifica a Deus de tal forma que as pessoas ao nosso redor veem que a gente valoriza esse sacrifício? Será que as nossas atitudes têm feito as pessoas questionarem ou terem certeza que vale a pena seguir esse Deus? Faça essa pergunta a você mesmo As suas atitudes no seu cotidiano Esses lugares que eu acabei de mencionar Será que elas fazem com que as pessoas tenham certeza Ou duvidem, questionem de que vale a pena servir esse Deus Nós, no, nós precisamos assumir um compromisso Um compromisso de vivermos uma vida de fato Como alguém que já foi resgatado a gente continua vivendo como se a gente fosse escravo do pecado. Porque a gente ainda deixa o pecado dominar a nossa vida. A gente, muitas vezes, está fortalecendo mais o nosso espinho na carne do que a voz do Espírito que fala no nosso coração. E a gente precisa viver uma vida como se a gente já tivesse sido resgatado. Porque, de fato, a gente já foi resgatado. Né? Mas a gente parece que continua vivendo como se a gente fosse escravo do pecado. E a gente não é mais escravo do pecado. Porque o Cordeiro já foi entregue pela expiação pelo nosso pecado. Então você e eu, a gente não pode mais viver como se a gente fosse escravo do pecado, não. A gente tem que viver como se a gente de fato, como aquilo que a gente de fato é. Pessoas resgatadas pelo Cordeiro de Deus, por Jesus, pelo sacrifício dele. Nós vivemos uma vida flertando com Deus. Sabe? Só conversando com Deus. Quando nos é conveniente. Quando... É agradável para a gente conversar com Deus, flertar com Deus. A gente, Infelizmente, a gente vive paquerando com Deus. E nesse livro que eu tô lendo, ele fala que, vocês sabem que Cristo, nós somos a noiva de Cristo, né? E que Cristo, ele já, ele nos entregou uma aliança de compromisso. E essa aliança de compromisso, ela tem um preço de sangue. Ela tem uma pedra vermelha que ela foi comprada com um preço muito alto, um preço de sangue. E Deus, Ele não quer flertar conosco. Jesus, Ele não quer estar tá flertando conosco. Jesus não quer estar tá paquerando conosco. Jesus quer ter um compromisso sério conosco. E Ele está lá esperando a gente simplesmente aceitar esse compromisso, porque Ele já fez o pedido. Mas a gente vive esnobando esse pedido de Deus, esse pedido de, de viver de fato um compromisso com Ele de não paquerar, de não flertar com Deus. A gente precisa se colocar no lugar de noiva. A gente precisa parar de agir como se a gente não fosse noiva de Cristo, porque a gente é noiva de Cristo. E a gente tem que agir como tal. Se eu e você somos a noiva de Cristo, que Cristo espera, a gente precisa começar a agir de fato, como a noiva dele. Então, como eu falei, ele não quer ter... Ele não quer ter um namorico com você, ele não quer conversar com você agora e depois te esquecer. Não, ele quer ter um compromisso com você para sempre. Basta você aceitar viver esse compromisso. E quando eu falo aceitar viver esse compromisso, não é só aquela pessoa que não conhece a Jesus, não. É a gente que já diz, que confessou, que já levantou a mão e de que aceitou Jesus. A gente também que já aceitou Jesus precisa de fato assumir esse compromisso com Deus. De viver de fato com Deus. E assim como essa canção que nós acabamos de ministrar, né? Fala que era eu, o pecado era por mim, o pecado era meu, eu que deveria ter sido condenado, mas ele foi julgado no meu lugar, né? Que ele me amou com um amor escandaloso. Que se colocou no meu lugar a ponto de se entregar e morrer. Assim como essa canção declara. né? Que a gente estava coberto de pecado. Que a gente era condenado. E que Ele nos amou de tal maneira que Ele limpou as nossas feridas. Ele sarou as nossas dores. Ele colocou nas, em nós umas vestes novas. Colocou sandálias novas nos nossos pés. Nos deu um anel. A gente precisa, de fato, andar com Ele. Assumir esse compromisso de andar com Ele. De ter, de fato, um relacionamento sincero com Deus. Para que isso aqui, que eu acabei de ler para vocês, de Isaías 53, não tenha sido em vão. A gente não pode mais agir como se esse sacrifício tivesse sido em vão. Ele espera. Ele nos deu uma aliança. Uma aliança com prestes de sangue. E Ele está nos esperando, Ele espera a sua noiva, a noiva amada. E que a gente possa, a cada dia, estar preparando as nossas vidas, preparando o nosso coração, preparando as nossas vestes, as nossas mãos, para que quando o noivo vier nos encontrar, a gente possa ser achado de modo agradável a Ele. Que, assim como Ele escolheu, Ele escolheu você, Dentre tantos, ele escolheu você Que você também possa escolher a ele né? Não é sobre Um arrepio, um sentimento Algo que, ai, ah, hoje Eu senti que é o dia Não é sobre isso, não é sobre um arrepio Um sentimento, uma coisa que Tô esperando a hora ainda O momento certo Não, o momento certo já chegou faz muito tempo O que precisa é você Escolher Escolher viver ou não viver com Ele. Escolher flertar ou ter um relacionamento com Ele. Escolher valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Cristo é a melhor escolha que qualquer um de nós pode ter. E viver com Ele, adorar a Ele, estar nos pés dEle. Não há nada melhor. Eu tenho pensado muito numa canção que fala assim... É, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando a gente, de fato, tem um encontro com Deus. Amanhã tem pessoas que estão indo para o encontro, né? E o encontro é algo que é tremendo. É, de fato, um divisor de água na nossa vida. Mas o encontro, ele só é tremendo. Se você se permite deixar Deus lá fazer algo com você, te refazer. E a gente volta do encontro, né? A gente volta, assim, em êxtase. Né, por tudo aquilo que a gente vive lá. Mas a gente precisa continuar tendo encontros e encontros com Ele todos os dias, não só lá naquele lugar, mas quando a gente chega aqui na nossa casa e se depara com a realidade que é totalmente diferente daquele lugar, a gente precisa continuar escolhendo ter encontros com Ele, escolhendo todo dia renunciar e assumir de fato um compromisso com o Senhor. Então, que você possa, assim como eu fiz uma escolha e eu peço a Deus todos os dias para me fortalecer e permanecer nessa escolha que eu fiz. Porque como eu falei, a gente está sujeito sempre a errar. Que você também possa pedir a Deus que possa firmar o seu coração e possa te fazer querer estar mais perto dele. E de fato, assumir um compromisso com Deus. Ser noiva e valorizar esse sacrifício que ele fez um dia por nós.